0: målet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den krena som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi hopper for. på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få
2: løsner båndene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bånd mellom kirka og folk.
3: Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon.
0: Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, hvor det var et osulmaktig som stod for andre, og det er situasjonen her i dag. Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Vi sitter igjennom med tre store kjeder i dagligvarebransjen som stadig kjøper seg opp og skaffer seg mer makt. Likevel er konkurransen god nok, hevder økonom. Sykefraværet blant kvinner er 2-3 prosent høyere enn det er blant menn. Og det er vanskelig å forklare denne forskjellen. Må vi bare akseptere det? Og kan dagens flyktningskrise føre til et nytt høyere radikalt parti i Norge? Vi har med oss Øyvind Strømmen for å svare på dette spørsmålet. Førestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
2: Akkurat nå
1: hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen
2: 99,3. Du lytter til opplysningen 99,3, Radio Nova samfunnsaktualitetsprogram, som har sending her hver fredag mellom 10 og 11. til opplysningen O eh mitt Anna Marie Åkrand här i Studio City med Isak Gre, tekniker og Odd Gisselt, ekonom. Och i tillägg til saken du nettop hör, hörte ska vi også få en kommentar om eh, sponsormakt i idrotten och vi ska få ett eh, gennhör med eh, en gammal reportage om feminisme i Norden. Men allra först ska vi alltså snacka om eh, konkurrens i dagligvarumarknaden. For... Coop, Norgesgruppen og Reitan-gruppen er de tre store kjedene som nå kontrollerer nesten hele det norske dagligvaremarkedet. Og de styrer ikke bare salg av matvarer, men får også stadig større makt i både distribusjonen og i produksjonen av maten vi får på bordet. Hva gjør dette med konkurransen når tre aktører styrer alle leddene i matvarebransjen? Vi har fått besøk av økonom og høyskolelektor ved BEI, Odd Gisholdt. Velkommen. Takk skal du ha. Ja, aller først, hva tenker du? Er det nok konkurranse i dagligvarebransjen sånn som det ser ut i dag?
4: Ja, det er det. Den er meget hard. Jeg har i flere intervjuer og artikler i avisene kalt det et bikkerslagsmål, og det er jo det det er. Og det skal for så vidt forbrukerne være glad for. Vi vet jo at um, i det norske markedet så er det mettet. Mettede markeder fører jo til priskrig. Og en sånn priskrig er vi nå midt oppi. Det ser vi jo hver eneste dag på TV, i reklamene, hører på radioen og ser de avisene. Det er et ekte bikerslagsmål.
2: Men har man ikke også sett at det har vært høyere priser nå i matvareprisene, nå dette, for exempel frukt og grønn, som har det skrevet om mange steder?
4: Ja, akkurat nå har jo faktisk dagligvareprisene gått litt ned, men vi har jo bekjentlig de høyeste prisene i Europa. Og det er flere grunner til det. Og det er i og for seg ikke disse såkalte matbaronene eller de store kjedene som er skyldige. Det er jo politikerne det. Vi har den høyeste momsen i Europa. 25 prosent på tørrvare, 15 prosent på mat, det vi spiser. Og så har vi jo mange særavgifter. For eksempel, nå skal vi kanskje kjøpe sjokolade til julen, kilo Konghåkon. Det er 20 kroner i kiloen i sjokoladeavgift. Det vet jo de færreste. Og det er jo grunnen til at godis er så mye billigere i Sverige, for eksempel.
2: Mm, så du synes at faktisk at det er momsen som problem, og ikke konkurransen?
4: Det er momsen, det er avgifter. og det er det generelle høye kostnadsnivået i Norge.
2: Men den siste utviklingen kom jo da Coop kjøpte opp Ica nå tidligere i år. Og du mener ikke at dette har vært udeleggende for konkurransen. Hvorfor mener du ikke det?
4: Nå er det tre store paraplyorganisasjoner. Norgesgruppen er størst med over 40 prosent. Og så blir jo Coop, da, som også har nå fått med seg IKA nest størst. Og så blir Remathusen, som er Isareitan, den tredje. Men disse er jo delt opp i profilhus. Så det er jo minst ti profilhus som konkurrerer. Et profilhus? et profilhus er i Norgesgruppen, for exempel Kiwi, Meny, og Spar og Joker. Og i Coop så er det jo da allt fra mega til priks, ops og nå nylig også ekstra. Og så har vi jo en tredje, eller fjerde kan vi se si, konkurrent, det er lille bunnpris. Bunnpris er jo også i og for seg men de har ikke noen egen angrofunksjon, og der har de jo allieret sig da med remadistribusjon, men egentlig så er det ikke tre aktører, det er faktisk fire.
2: Så du mener altså at det er litt konkurranse mellom disse profilhusene også, som gjør at det er grein og konkurranse?
4: kjempekonkurranse. Det ser vi jo nå. De reklamerer jo avisene hver eneste dag og forsøker å overvise om at, om at de er billigst. Er det noe ekstra som er billigst? Det ser vi jo i tosiders annonser nå i Aftenposten. Eller er det det Matusen som har sagt det i en lang tid? Og nå har jo også Kiwi kastet seg i ringen og sagt at de er billigst. Og egentlig er de billige alle tre. Og det kan bare dreie seg om noen å-øreforskjell. Men de konkurrerer altså voldsomt på pris. Det synes jeg er synd. Det hadde jo vært bedre om de satset på service og innovasjon, fremfor bare å kjøre knallhardt på pris.
2: Men du mener altså at eh, konkurranstilsynet har, for, eh, eh, har påvirket detta oppkjøpet for mye. Du skriver at det er, eh, det er nesten overformynderi hvordan konkurranstilsynet har vært eh, innenblant i denne, eh, dette oppkjøpet av Coop, eller ICA da, fra Coop.
4: Ja, det er eh, riktig. Hvordan da? Jo, det er litt komplisert da, men først så vil jo eh, svenske ICA konkurrere eller samarbeide med Norgesgruppen. Det fikk de ikke lov til av konkurransetilsynet. Og så endte det jo da opp med at konkurransetilsynet sa at det er grejt at Coop kan få kjøpe ICA på visse betingelser. Men de måtte da selge ut nesten 100 butikker til Norgesgruppen og til bunnpris. Og det har de gjort. Men så har altså konkurransetilsynet med en her Gabrielsen borte i Bergen, da satt seg ned og sagt hvilke butikker som skal få lov og høre til hvilken gruppering. Og det har jeg kalt overformynderi.
2: Men er ikke nettopp dette konkurransetilsynet sin oppgave da?
4: Jo, på en måte så kan man jo si det, men når vi ser da hva slutteffekten blir, så blir det jo mange merkverdigheter. For det ble ikke sånn som konkurransetilsynet sa, for det er jo også noe som heter leiekontrakter, og en rekke av de forandringene som konkurransetilsynet da ville ha, ble det ikke noe av, for det at leietagerne ville ikke leie ut for eksempel til Coop, og valgte da å leie ut Remathusen i steden, Så markedet er jo blitt litt rart i slutteffektet.
2: Hvis man se på de store forskjellene, da. du mener det har vært først og fremst positive konsekvenser for, for brukerne, fordi det har følt til ra lavere priser, dette oppkjøpet. Er det det du mener?
4: Ja, forbrukerne kan glede sig. Det er jo et bifyslagsmål, som jeg sa innledningsvis, og vi ser jo nå at det er et voldsomt prispress. Nå kan du få fire pizza grandiosa for 100 kroner, og du kan i disse dager da, når mega Coop altså, starter nye supermarkeder i Oslo, så kan du få 40 prosent rabatt på Pierre Nobert og på La Mote og en rekke andre ting. Og 30-40 på den ene artiklen etter den andre, så forbrukeren kan jo bare fryde seg. De kan gå fra den ene kjeden til det andre og kjøpe så gunstig som det ikke har vært mulig på lenge.
2: Men hva med produsentene da?
4: Ja, produsentene, de kan kanske lide litt, det blir jo nå da en part mindre å forhandle med når vi er borte, men likevel så tror jeg konkurrentene syns detta er greit når det gjelder industrien nå har vi jo så såkalte høstjakta og alle produsentene med orkla i spissen forhandler jo nå med de tre store kjedene om det vi kaller listeføring av varer og betingelser for neste år og dette er hare forhandlinger men egentlig så tror jeg at industrin aksepterer at det nå er tre store paraplyorganisasjoner å forhandle med.
2: Men det har jo vært snakk om noen, for exempel bakere, som har ute og sagt at eh, nå kjøper disse tre skjedene nesten bare bakers, mesterbakeren og eh, den siste, ja, den, det siste merket, eh, Goman. Eh, fordi de da har tatt over og eh, kjøvet ut lokale leverandører, kan eh, kan det bli et problem for lokale bakere exempel eksempel å overleve etter den centraliseringen?
4: Ja, det tror jeg nok. Du er jo inne på ett tema der, at altså handelshusene nå også kjøper opp industribedrifter og driver med både industri og importcell. Det gjør de jo for det de mener att det er rasjonelt, og så gir de det jo den muligheten til å ha egne merkevalg. Og det er jo noe vi har sett lite till i Norge, men det er jo tiltagene. Altså handelsleddenes egne merkevarer. Vil det, det si at jo, de
2: er produsert av disse skjedene selv?
4: Til dels kan det være det, men de har jo også underleverandører som produserer for dem. For eksempel Norgesgruppen har jo da Eldorado og First Price. De eier jo de fabrikkene som lager disse varene, men Eldorado og First Price-varer får man jo bare i Norgesgruppens profilhus.
2: Hva det dette å si for de andre, de andre leverandørene i butikkene?
4: Ja, det er klart at en leverandør som Orkla da, for eksempel, som tidligere har sagt at de ikke vil produsere private labels, som vi kaller det på engelsk, de har jo nå faktiskt bynt å gjøre det, og har jo valgt å lage en pizza bare for Norgesgruppen, og laget en annen pizza bare for Rema 1000. Så vi vil nok i fremtiden se mer en tendens til at det blir egne merkevarer fra de forskjellige profilhusene.
2: Ja. Mm. Dette er jo litt innviklet, og, men jeg har en oversikt her uh, foran om over uh, vad disse ulike tre kjedene eier, og det er snakk om. Det er uh, dagligvarehandler, det er bakkerier, kaffebrennerier, uh, restauranger, det er bokhandler, det er elektrokjeder, det er kiosker, bensinstasjoner, klekkerier, frukt- og grønnproduksjon. Det er en veldig lang liste her. Det, det høres jo litt skummelt ut, gjør det ikke det?
4: Nei, jeg synes det er skummelt, og det er jo i og for seg... Uh åpent for alle til å gå den veien og det er jo ikke noe hemmelighetskremmeri men det er klart at det er en slags maktkonsentrasjon men så lenge det er tre store paraplyorganisasjoner som hver for seg driver med dette, så synes jeg det er helt i orden
2: Men uh, om det så er bra pris, kan det føre til mindre vareutvalg, tenker du?
4: Vareutvalget i Norge er jo egentlig stort Angrolagret, Norgesgruppen ute på Vestby for eksempel, har 25.000 varelinjer og i en lavprisbutikk i Norge, Kiwi eller Rema, kan det jo være 6 000 varelinjer, og i supermarkedene en 15 000 varelinjer. Så det er massevis av varer. Men det er klart det, at det er jo mange små tilbydere som gjerne skulle sett sine varer listeført hos de forskjellige kjedene, og da er det ikke plass til alle.
2: Ja. Mm. Men noe som kanskje ikke så mange vet er at eh, disse tre kjedene de har, ikke, de har også veldig stor eh, makt over distribusjonen og produksjonen. For eksempel så eier Norgesgruppen Asko eh, som da leverer ut varer til 9 av, eh, 9 av 10 dagligvarer til butikkene. Hvorfor vil de kjøpe opp eh, denne, dette leddet også?
4: Ja, hvis man skal lykkes med dagligvarer i Norge så må man ha et godt angroled. Det har Norgesgruppen med Asko det har Rema 1000 med Rema-distribusjon og Coop har jo der hatt visse problemer men de har jo laget et nytt stort angrolager oppe på Gardermoen nå og de vil også da effektivisere driften. Den eneste som ikke har en slik angrofunksjon er jo bunnpris, og det er nødvendig i dag, og det er jo også veldig rationellt og det egentlig da med Torbjørn Johansson i Asko Norgesgruppen i spissen sier, det er best for handelen at alt går gjennom grossistleddet. Mm. Nå finnes det jo en del direkteleverandører også, for eksempel Ringnes, Tine, de går jo ikke via grossist. Nei,
2: de, de, de deler ut selv uh, sine varer til.
4: Ja, men det er en stor diskusjon som pågår akkurat i disse dager. Mm. Til og med Coca-Cola har jo valgt å gå over til Angro-distribusjon. Det samme hos Ølbryggeri, for eksempel. Så man
2: ser ikke lenger disse cola-bilene kjører rundt og få litt julestemning i gatene, kanskje nå. Men, um, men til slut vi må avslutte nå, men hvor tror du veien går videre nå? Er det, har du kommet til et... Uh, um, har, har det kommet til smertegrensen for konkurranstilsynene i vad de kan se av oppkjøp, eller kan disse tre kjedene kjøpe seg enda mer inn i produksjonen av varene?
4: Jeg tror nok de kan kjøpe sig inn når det gjelder industribedrifter, men når det gjelder angro og detaljhandel, så vil vi nok ha det samme mønstre som har etablert seg nå, og det vil være, som jeg kaller det, et bikerslagsmål, voldsom konkurranse. Det blir nok noen vinnere og noen tapere. Men kanske vi avslutningsvis også skulle se si at det tror ikke det kommer noen utlendinger in. Vi har jo hatt Carrefour fra Frankrike inne, vi har hatt Lidl fra Tyskland inne, og i og for seg da Ika fra Sverige. Og de har jo alle stukket av nå, så det blir norske forhold for nordmenn.
2: Ja, da var en liten sånn nasjonalromantisk avslutning på dette innslaget. Takk for at du ville komme med til oss, Odd Gisselt, ekonom- og høyskolelektor VB.
0: Visste du at som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter fra? Det et land som på en er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt.
2: Markedsføringen av Norge som en freds nasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De
0: sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Radio Nova samfunnsprogram, opplysninger 99,3, hver fredag mellom 10 og 11.
2: Nå er det tid for ukens kommentar.
3: Unnskyld meg, kan jeg kommentere det der? Opplysningen kommenterer.
0: Petter Nordtøk sin sponsorsak har vært en yndling i media i alt for lang tid nå. Roping og hyling fra forbundet sponsorer som mener at skilandslaget sin største stjerne ikke kan fremme en konkurrentsinteresser. Det er Norgesgruppen som sponsorer skilandslaget, og de er misfornøyde med Nordtugsavtale med en konkurrent. Det er forståelig, og det er greit. Men det at sponsorer går inn og setter rammebetingelser for idrettsaktiv i ung alder, det er feil. I Norge så drives og organiseres idretten stort sett av frivillige. Dugnadsånd. Med flere store bokstaver enn bare DN. Idretten er stort sett ikke tipplig av noen verdensrekorder, det er mange timer gratsarbeid for å hjelpe lokallag og barn og unge til å være i aktivitet. I norsk idrett kalles dette planet for graserota, et begrep som er hentet fra samfunnsfaget og som kan oversettes til mannen i gata. Ønske for å holde idretten i gang i Norge er stert. Enten det er foreldre som ønsker å trene sin Martin til å bli en ødegård, eller om man brenner for lokalsamfunnet, så har frivilligheten og det enorme arbeidet som kreves alltid vært på plass. Sponsing har som regel eksistert side om side med frivilligheten. Årsaken är att bedrifter bidrar til idretten for å gi til lokalsamfunnet. Det er ikke så rart at når Pers frisør bidrar til gutter 7 sitt draktsett, så vil han ha logoen sin på draktene. detta er helt grejt. Men det ville vært en konflikt vis Pers frisør ville nekte å sponse laget, fordi en av de syv år gamle guttene klippte seg på tango. Den vanligste har i alle år vært at denne sponsringen har ligget til rette uten noe særlig motkrav. Dette virker til å være i ferd med å endre seg. Denne forandringen virker til et eksempel på dette problemet kan vi se da et norsk oppdrettsselskap gikk in og sponset et kanadisk fotballag for jenter på 14 år. På dette nært sagt tilfeldig utvalgte laget spilte det en jente som hadde tydelige problemer med oppdrettsnæringen. Den 14 år gamle jenta med mer enn oppdrettsbein i nesa lagde en Facebook-side mot sponsingen av laget hennes. Fotballagets styre krevde at den 14 år gamle spilleren stengte protestsiden hvis hun fortsatt skulle spille fotball for klubben. Den gigantiske bedriften som sponset det lille idrettslaget mente at hvis hun ikke kunne akseptere at laget spilte med logoen på brystet, kunne hun alltid finne et annet lag. Klubben fikk her en stor sponsor som ønsket å synliggjøre seg på alle stedene de drev oppdrett. På grunn av hovedstyrets vurdering av verdien til denne sponsoren så ble jenta gitt munnkurv. Dette er ikke greit. Det er feil at store bedrifter skal være med å diktere idrettsaktiviteten til barnen. Andre eksempler på denne dikteringen er unge skiskyttere som har blitt truet med diskvalifikasjon fordi de ikke har klistret av den nye hovedsponsorens logo på børsa. Jeg mener at sponsoren skal gi mer til idretten enn det idretten skal gi til sponsorene. Dette er særlig viktig for barna og for mannen i gata.
2: Ukens kommentar var signert Herman Borgstrøm. Og nå er det tid for ett langt mer seriøst eh, problem her på radioen. FRP har nemlig... Rekordoppslutning på ny meningsmåling, og kommentarfeltene flommer over av innvandringskritiske utsang. Vill dagens flyktningestrøm føre til økt oppslutning hos høyre radikale partier? Og vil Norge få et parti til høyre for FRP? Med på telefon har vi Øyvind Strømmen, journalist og forfatter, og særlig kjent for å ha studert høyre ekstreme og antimuslimske miljøer på nettet. Er du med oss på telefonen, Øyvind? Ja, god ord. Ja, flott. Alle første, men det noen tegn hittil på at flyktingkrisen har påvirket oppslutningen om høyre radikale partier i Europa?
5: Ja, altså, høyre radikale partier i Europa har ulike utviklingstrender, og det varierer litt fra land til land. Det man kan se si i forhold til den økte flyktingeinnholdningen man har, Europa i dag er at det, det er nok noe som har en mobiliserende effekt for mange høyere radikale og, og enda mer uh, ytterliggående miljøer.
2: Ett eksempel på dette så vi i Wien hvor det var en veldig, uh, hvor Frihetspartiet fikk 5% høyere oppslutning i et lokalvalg som er et veldig veldig radikalt parti. Er det flere andre eksempler rundt i Europa, eller har det vært mest de mer sånn høyrepopulistiske, sånn som FRP som har fått høyere oppslutning?
5: Det som er at det varierer jo rundt om Ringe-Europa, hvor, hvordan de høyrepopulistiske partiene ser ut. Høyrepopulisme er på en måte et samlebegrep som forteller ganske lite om det politiske innholdet. Uh, og noen av de såkalt høyrepopulistiske partiene i jo strengt tatt høyre-radikale partier men andre er mer det man kan omtale som konservativt orienterte protestpartier uh, så det varierer og det har variert uh, over tid og utviklingen i ulike høyre-radikale partier mm. men det er klart uh, man har sett at uh, at på som er innvandringskritiske har gjort det sterkt i valg, både som du nevner i Østerrike og i Sveits, blant annet. Uh, og, uh, man har jo tidligere allerede sett at det har vært en fremme gang i Frankrike. Uh, men samtidig så har det, vært sånn, uh, altså det ofte vært sånn at man i media er veldig upptatt av å sjå på de landene der høyradikalismen vokser mens man gjerne overser de landene der han ikke det, eller der han går tilbake.
2: Hvilke land er det for eksempel da?
5: Nei, altså hvis man ser på det i litt perspektiv, så har Belgia for eksempel vært et eksempel på et land der, der radikalismen sto mye sterkere for en del år tilbake enn det han gjør i dag. Og så vil man nok kunne finne en effekt i flere land ved at den pågående flyktningskrisen påvirker men man er altså ikke sånn at man har et enhetlig bilde av at høyrradikalisme går frem i,
2: i alle land i Europa. Nei, så det er altså ikke et entydig bilde her, men hvis vi ser på vårt land da, på Norge, så under valgkampen så gikk altså FRP på en smell da de spilte dette såkalte innvandringskortet, men nå i går på en meningsmåling så fosser parti frem, de får 18,5 prosent oppslutning og har da um, 5 prosent høyere det de hadde ved siste meningsmåling i Aftenposten. Og um, ikke siden før 22. juli så har partiet hatt en så stor oppslutning. Hva er det som har skjedd uh, siden valgkampen?
5: Nei, altså det, det har jo vært en uh, sterk økning i antall av sylsøkere som, som kommer til Norge. Man har en uh, situasjon på dansat i Ryssland som man i har med tidigare har fått mycket uppmärksamhet i i media.
2: Jag tror det är dette det som har skett på Storskog som är huvudförklaringen på denna framgången.
5: Huvudförklaringen vet jag inte altså, det är klart att uh, media har en uh, norska media tenderar att på mot en, en krisomgången. Och uh, akut nu är det väldigt mycket fokus på på Eh, og når man har et veldig fokus på det, så, så er det klart at et parti som eh, oppleves å ha en sakseierskap, eh, om det nå er på den eller, ene eller den andre siden i et slikt spørsmål, vil kunne styrke seg. Eh, og, og det er ikke ulogisk å tenke seg at det, det er en viktig del av forklaringen på at Hremskrittspartiet går fram på målingene Uh, selv om det er jo gøy med andre ting som, som er med å forklare det. Mm. Uh, så sånn at uh, det som skjer på, på den norske grensa spiller rolle det at man uh, ser uh, store antall flyktinger i andre europeiske land at det er mye snakk om, det er fokus på det i media. Det er noe som kan styrke da Fremskrittspartiet som er et parti som, som oppfatter å ha et saks eierskap som på en måte har vært gøy uh, markant kritiskt till til den svenska invandringspolitiken över år.
2: men kan dette visa enligt ett övrigt kan det visa att de andra stortingspartierna är lite uttagt med folkemeningen når det gäller invandring och asyl att det är en så stor växt i uppslutningen till FRP.
5: Så borde jag nä, jag såg det er klart eh Främlingspartiet har större väljarpotential att ni har tagit ut på det området. Så detta
2: är kanske väljarna som sitter som soffa väljare där eller de som har ja, på Gjæret, liksom? det
5: som altså man sitter på järg liksom. Så soffa det är ju de av partier man har ju normalt i normal situation så ser man en betydlig utväxling mellan mellan Främlingspartiet och Höger eh uh, så kan man ju än snacka om utveckling mellan välfärdsblont mellan högerpartiet eh så att det att flera välfärdsdöda går längre att höger det har sina forklaringer. samtidigt så är ju inte framskridspartiet heller inte framskridspartiet utan det har potentialer emot örndeligt eh mm. uh, så så det er på mot det det kan være lett å overdrive også den veksten som Fremskrittspartiet har. Mm. Eh, altså, tross alt så har partiet vært betraktelig høyere på målinger eh, enn
2: dette, eh, hvis man går en del år tilbake. Ja, men hvis man ser på de eh, mer radikale partiene, du har jo studert eh, nettforum mye og antimuslimske miljøer og kvinner. Um, rasistiske miljøer. Hva, uh, hvordan har kommentarfeltene vært, uh, og virker det som det er en uh, stor fremmed frykt generelt i den norske befolkningen?
5: Det er vanskelig å adslå det utenfor kommentarfelt, men det er selvfølgelig klart hvis man leser i kommentarfelt, så vil man finne Eh, mange ideer som er preget av radikal tenkning og, og av eh, tenkning som, som ligger utenfor det man for så vidt har fra de norske stortingspartiene eh, uansett hvem de er. Eh, og när finne uttalt uttalad rasism och när vi finner folk som stöttar idén om att bränna ner asylmottag eh man vill finna retorik som går på att det är invasion eller att det är en borde Hegel eller borde Eugen är på lä im alla måkomma eh landsföredare blir folk som man då är oenig med kallt och så vidare och det och den typen av retorik det en god del av eh Och samtidigt så är det så fungerar ju och eh, eh alltså eh, på enkel trupp på Facebook där får du kommentarfält och så vidare att utav visa och Facebook sociala medier och och konstaterat att kan också fungera som en en förstärker. Mm. Eh och är också det som läppest uh, tarte tastature uh, för där man så förmodar att det inte är så vilket det stabben var vad det
2: folkgemensamen faktiskt Nej, men i Sverige så ser man ju också du säger att i Norge så är det faktiskt också en retorik om att bränna ner asylmottag för exempel och det har man ju sett en ett väldigt stort antal i Sverige. Det har väl varit 26 bränder så långt i alla fall och eh uh, kanske en i Norge nog. Men uh, vad er Forklaringen på at bildet har vært så annerledes i Sverige enn i Norge?
5: Nej, det finnes ulike teorier om. Jeg mener at det er viktig å så at den svenske høyere ekstremismen alltid har vært sterkere enn den en, en norske. Det er, mye, altså det er en, en subkultur med... med lengre og mer ubrutt historisk tradisjon. Hvorfor det? Eh, nei, det at man i Norge hadde et, et landsviksoppgjør som gikk veldig langt etter andre verdsregler som knakk den norske fascismen, mens i Sverige hadde man ikke noen landsviksoppgjør, for man hadde ikke noen landsviksoppgjør. Eh, og dermed så hadde man en vedvarende fascistbevegelse i Sverige faktisk, som, som eh, har avtaker selv i dag lenger å være ubrutt i historiske linjer. Og så har det vært lettere å være høyere i Sverige, ironisk nok. Det har jo
2: vært, har vært slått mye hardere ned på blant... Ja, har vært
5: slått mye hardere på, men det har lettere, vært lettere å være høyere eksempel i Sverige likevel. Og det, 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 det som er si, betenkingen der er at den svenske debatten er mye større tregård polarisering. Og når jeg sier det lettere, så er det fordi det har vært en betydelig større subkultur i Sverige. Slik at da har man i større grad hatt egne forlag, egne tidsskrifter, egne musikkutgiver og så videre. Og det ser man jo også i dag at det er jo en del svenske nettmedier som driver frem på en måte ytterliggående og svært innvandringsfientlige standpunkter. Noen av dem är jo knyttet til som ett et parti som på en måte har gått, uh, gått fra å være veldig ytterliggående til å bli et uh, mer uh, i europeisk sammenheng. Men andre er jo knyttet til en gruppe som ligger til høyre eller uh, på måte, mer nasjonalistisk orientert enn en selv Sverigedemokraterne. Mm. Uh, og det, det, er på måte, uh, det, det gjør at man i Sverige har et, et større rom, uh, som uh, på, på den litt høyre siden, samtidig som man da har en, en mulig effekter av at den polariserte debatten uh, som man har hatt i Sverige på dette området mm. har drevet en del folk fra uh, i utgangspunktet relativt moderate standpunkter og mer og mer ut i radikale og til
2: slutt kanskje også eksempel i standpunktet. Mm, men nå, nå vi nødt til å dessverre å avslutte her straks. bara vil bare avslutte med ett siste, et siste spørsmål. For eh, i boken din eh, «Den storte tråden» så eh, skriver du at FRP i Norge har satt en stopper för fremveksten av høyere radikale partier. Tror du at FRP vi fortsette å spille denne rollen eh, nå også under flyktingkrisen och som sitter i regjeringen? Eller blir det vanskeligere? Og vil det kunne komme et nytt høyere parti?
5: Jeg tror det blir vanskeligere, for man ser en del av de si, ytterliggående Facebook-gruppene og så videre, så ser man en, en økende motvilje og skepsis til Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet blir anklaget for bare når de kjører på de sorte limousiner og så videre. Eh, og, og det er jo et paradoks at man får en sterk økning i asylselstrømning mens FAP sitt Uh, og jeg tror ikke så det er vennligvis mange som er av de push-faktorene, altså hvorfor skjer man men vil heller da anklage regjeringen av dem, så kan det skape skroben for at man får nye politiske uh, bevegelser til høyre fra FAP mm. samtidig så har Norge et ganske satt politisk system på mange måter uh, så sånn at det blir jo, det blir spennende å følge med på uh, hva som skjer
2: ja. Tusen takk for at du ville komme eller at du ville være med oss med, med på telefon Øyvind Strømmen, journalist og forfatter
1: Radio Nova
0: Akkurat nå hører du en podcast fra Radio Nova
2: Forskarna har länge försökt att förstå varför sjukfrånvaro är högre hos kvinnor än hos män. I 2014 var sjukfrånvaro bland män om cir eh, cirka 5 men sjukfrånvaro bland kvinner var mer än 8 Och skillnaden mellan könen har varit till sidan länge och eh, där några menar det har noe med arbetsplatsen att göra, andra finner orsakerna hemma. Eh, eller är det helt andra ting som förklarar skillnaden? Med oss på telefon så har vi Anna Maelsson som är doktorgradsstipendiat i sociologi ved universitetet i Oslo. Är du med oss Anna Maelsson? Ja, hallo hallo. Ja, flott. Du har skrivit avhandlingen Sickness Absents in a Gendered Labor Market som måste ta för sig sammanhangen mellan kön, arbetsplats och sjukfrånvaro. Vad er huvudfundena dina?
6: Eh, nej, det viktigaste jag tänker är kanske att vi har sett närmare på dette om eh, Um, ulike betingelser yrke kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykepladvær enn menn. Det skyldes det att de jobber i mer belastende yrker eller mer stressende yrker, trøst- og bæreyrker, som mange liker å kalle det. Og vi finner ikke noe støtte for att dette kan forklare forskjellen i sykepladvær.
2: Nei, ok. Så det har jo vært en vanlig forklaring da, at de, jobber i jobb, eh, de har jobber som er mer belastende. Men ja. dere mener at eh, menn faktisk har jobber som er mer belastende. Hva, hvordan kan du si det?
6: Ja, altså, det vi blant har gjort er at vi sammenligner eh, menn og kvinners uh, sykeutraver uh, innenfor samme yrke. Um, og hvis det er sånn at yrke skaper högre sikt på värd så budde på något sätt skillnaden mellan kvinnor och män var mindre när man ser på kvinnor och män som jobbar i inför samma yrke när man ser på vad ska vi si, en tillfällig vald man en tillfällig vald kvinna utan att ta hänsyn till yrke och det är det inte Nej det vi ser det är att skillnaden faktiskt blir lite grann större i varje fall i Norge når man sammenligner menn och kvinnor inom samma yrke Och det tyder på att det är ehm um, det första ikke så sånn att uh, kvinner har mer belastande arbetsbetingelser, för att det kan förklara högre sjukfrånvaro, men på manssidan när när skillnaderna inom yrke blir större så så tyder det på att män i snitt kan tänkas ha vad ska vi si, mer uh, mer belastande yrken eller i alla fall yrken som är mer uh, eh vad ska vi säga si, negativt för cykel vara då? Mm.
2: Men en annan traditionell förklaring har ju varit detta att kvinner är gravida och att de jobbar mer hemma än män. Vad ja. vad säger studien deras om detta?
6: Nå nu har ikke vi sett direkt på detta med arbete hemma eller med gravida för altså vi har som sånn fokuserat på det som har med arbetsplats och yrke att göra. Men men det är en del andra studier som tar på de tingena och graviditet är absolut en en bidrar absolut till att förklara några av skillnaderna. Alltså det är det är mycket högre sjukfrånvaro bland gravida det där bland vad ska se i samma åldersgrupp. Och om man tar hänsyn till det så, så får man på något sätt ta höjde för en del av skillnaden mellan kvinnor och og män också. Men det finns det förklarar likväl lika allt. Det är också skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinner som sånn utanför fruktbara åldersgrupper till exempel. Och också visst man jämför med mot icke gravida kvinnor och män så är det så är det skillnader. Så graviditet förklarar nog men inte allt.
2: Så vad är då den bästa förklaringen?
6: Den bästa förklaringen ja den är vanskligt att finna. Um, ehm Ärligt, har vi inte något tro på som huvudförklaring i och fall. Gravitet nog. Eh, med arbete i hemmet, ja kanske lite, men ikke någon väldigt klar stötte för att det skapar skill eller heller. Så det man står inne är ju liksom en del sån oobserverad altså grej, det kan vara vad ska vi si, i bon och forskjeller mellan kvinnor och män om det skilles hva skal si, biologi, eller om det skyldes forskjellige normer, eller forskjellig, hva skal vi si, terskel for sykeflavær, hvordan man tänker om sykeflavær, hva som är- accepterte eh, grunder som legitivt sykefravær om detta skiljer för kvinnor och män kan vara.
2: en liten en liten der dere finner är blottant detta att visst ledarna är kvinner så är det lite högre sjukfrånvaro visar rätt ja. att det blir någon lite andre normer för när det är lov till eh, hur mycket det er lov att vara sjuk visst det är en kvinnlig leder du har och inte en manlig. Det kan
6: vara några indikationer på det, men 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 igen där där är liksom där Ehm um, så är ju fråguman om det är väldigt um, om man ska alltröva göra det heller eller om man väl ska acceptera att det är en liten påskell och som sånn, som sånn har det varit länge eh uh, och um, ja det där kanske mer intressant att heller se på vad som skaper högt kyrkefravär sen helst sätta sig sen för att tänka sig som toppar chans för sigen tänker jag
2: Men är det inte lite tafatt att bara skulle inte finna ut av det så Finne ut av vad som är orsaken och jo... bara? ja, altså,
6: jag jag tänker att orsakerna till sjukfrånvaro är viktigare än akkurat orsaken till könsforskellen i sjukfrånvaro.
2: Du tänker också att det är viktigare att finne generella lösningar på sjukfrånvaro än akkurat høyt... specifikt på kvinner?
6: Vad skapar högt sjukfrånvaro? Vad kan bidra till att å... vad kan bidra till att reducera det? Eh, mm. vad skapar goda arbetsplatser oavhängigt om man är kvinna eller man?
2: Har det någon uh, hypoteser om vad som är uh, lurigt att göra då för att få ner sjukfrånvaron?
6: Ehm, där är det och har vi heller inte det, det heller inte så direkt på i vår studie, men um, og det är massor av ting som uh, påverkar sjukfrånvaro. Och det är extra gott att se si var man ska bygga heller alltid. Mm. Men men alltså som sånn, uh, ja, nej.
2: Mm. Uh, ja. <laughs> Men en riktigt annorlunda sammångning som jag så att det hade funnit här var det att på väldigt kvinne- eller mansdominerade arbetsplatser så är det högre sjukfrånvar. Hur kan man förklara det?
6: Ehm um, ehm um, se, nu är du på arbetsplatser, ja? Eh mm. uh, nej, det kan det kan nog ha något med arbetsbetingelserna göra. Vad som kännetecknar den typ av arbetsplatser? Kan være
2: som er da hva slags også... typisk uh, sykehus, sykepleiere ja, men, ja. eller snekkere ja, for men.: Ja,
6: har jeg jo for så vidt heller sett på dette blant kvinner og menn generelt. Det jeg har sett på er blant gravide kvinner. Uh, dette med kjønnsandelen på arbeidsplassen. Men, uh, men du tänker kanske på at det er ganske høyt i både kvinne- og manndominerte yrker. Ja. Mm. Ja.
2: Mm. Ja, det får bli kanske bare ett mysterium, men da får vi kanskje slå et slag for litt kjønnsbalanse på de fleste arbeidsplasser. Eh, ja. Tusen takk for at du kunne være med oss på telefon. Anne-Mai Melsom, doktorgradstipendiat i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Takk, takk.
1: At i stedet att bli bare en nyere versjon av Kyoto, så ville det kanskje
7: det man kaller för en balansert pakke. Men
3: eh, vi vet att før eller senere, for det er såpass mange av disse legmene, så är det en med adresse jorden. Og når det skjer så burde det være
7: forbindt always use is which means change your fate. You no know, and they say don't want to be a farmer like my parents.
3: Jeg tror jo at internasjonale militære nærveri, i i 8 og 1/2 timer i Afghanistan faktisk på alle instrumenter til sin personlige
2: opplesningen 99,3 på Radio Nova ska vi få ett jenhö med en reportage om feminisme i norden som fortsat er lika aktuell. For ved forje Europa parlamentsvalg eh, in, eh, i Sverige som lev feministisk Initiativ det største partie. O Irikksdagsvalge så har fik det ocksås cent av stemmne. Men i Norge så har ikke feministen at i närret av de sammenordslage. Kun i lokalvalgene i Bergen og i Oslo så fikk feministisk initiativ eh, lister, og de klarte ikke å få inn noen representanter. Hvorfor er det så store forskjeller mellom Sverige og Norge på dette feltet? Det har opplysningens reporter, eh, Siri Haugan Holde forsøkt å finne ut av. Ja der
1: fredag kveld på revonder i Møllergata og en gjeng jenter som ikke kjenner hverandre fra før for har tatt opp nesten halvparten av bordene ved inngangen. Hvorfor? For å diskutere feminisme, så klart.
2: Ja, det er der for å møte andre bra feminister,
5: eh
1: for å kunne snakke liksom uformelt. Mange som ville sånn
7: lengter etter et type sånn lavterskelmiljø der de kan komme og diskutere feminisme. Og spesielt når vi måte, kan ofte møtes på nettet nå, så hadde man litt å uh, møte folk da, ansikt til ansikt og kunne diskutere.
1: Der igjen blitt blåst liv i debatten om feminismens status i Norge. Sist med Einar Stenersens utsang om at stripping er feminisme. Og mye mer Kristianssons kritikk av Fett som et forhypt magasin. I Søsterlandet vårt er imidlertid debatten en helt annen. I Sverige er feminismen blitt et tydelig begrep i det politiske klimaet. Og ved de to siste riksdagsvalgene har til og med et rent feministisk parti stilt i valg. Feministisk initiativ under ledelse av Gudrun Skymann. Anders Ravik Upsko er doktorgradstipendiat ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Og han tror ikke det er rom for et slikt parti også i Norge.
3: Hvis du skal skjønne fremveksten av Feministisk initiativ i Sverige som ble stiftet i 2005, så handler det veldig mye om den ene personen, Gudrun Skymann, som da var partileder for Venstre, Venstrepartiet, altså til som den norske SV. Men hun følte nok at i et sånt parti som hadde liksom mer kommunistiske røtter i, i Sverige, så var det veldig mannsdominert og vanskelig å nå gjennom med liksom skikkelig feministiske perspektiver på politiken. Så hun brøt på mange måter ut derfra eh, og fikk med seg en bredt allians av andre feminister. Det startet i et møte i 2004 i Umeå. Så når det da sammenligner med Norge, sant, så ser man jo at SV har en litt annen historie. Ikke sant? Det, er ikke et, det er ikke et gammelt kommunistisk parti, det er ikke så mannsdominert. Og SV var nok mye raskere da, til å fange opp den type feministiske problemstillingen, har kanskje gitt det mer rom, og at sånn, de folka som da har gått over til feministiske initiativ i Sverige, de har blitt værende i SV i Norge.
1: Och hvis vi går, går til Norge da, tror du SV kan ha varit med på också så si spännande en lite mer radikal feministisk partiorganisation?
3: Det tror jag definitivt, men för övrigt så är mitt intryck at många av de miljöerna som jag känner till i Norge er relativt bekväma med att vara inom de partiorganisationer de er. om det inte är kvinne politiska avdelning i Röd eller om de är inne för SV, så finns det ju någon ända mer radikala grupperingar utanför, men de har ju då en så länge sånn som kvinnegruppen 8 för exempel. Vi har en så lenge valgt å organisere seg utenfor politikken og ikke stille til valg.
1: Men hvorfor er feminismens status i Norge så ulik Sverige? Historiker Trine Råd Korsvik er forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
7: Og hun mener vi kan finne svaret ved å gå tilbake till mitten av 1900-tallet. Den norske kvinnebevegelsen er litt sånn kjennetegnet ved at du har både liksom sånn grasrotaktivisme, og at man også liksom av og til samarbeider litt med for eksempel en eller annen stortingsrepresentant med feministiske tilbøyeligheter, og litt, kan godt samarbeide med etablerte statsfeminister, for det går Mens i Sverige så har du, det er veldig mer sånn delt, at du... Du har en veldig sånn institusjonalisert feminisme, som er i partiene for exempel At det har hatt veldig sånn, de sosialdemokratiske partiene har hatt en veldig sterk feministisk fløy, som har fått fram veldig mye sånn feministisk politikk. Men det er jo ikke å stikke under en stol at feminismen er mye mer gjennomsyn i Sverige enn det er i Norge på det institusjonelle nivået. Hvorfor tror du det er en sånn forskjell? Nei, det er fordi at Sverige er et mye større land, selvfølgelig. Altså, det er jo dobbelt så mange innbyggere og det er et mye mer polarisert land. Det er et mye mer klassedelt samfunn. Det, har, det, er mye, det er nok så mye større avstand mellom de som sitter i riksdagen og andre folk enn det det er i Norge, mellom de som sitter på Stortinget og, og Grasrotbevegelser. En annen ting er som er intressant på Sverige, at de begynte jo med sånn likestillingspolitikk allerede på 50-tallet, og så altså var det jo sosialdemokratiske partier var veldig opptatt av å få likestilling, så det begynte faktisk før disse her nye bevegelsene på 60-70-tallet.
1: De var Dermed var alltså det svenske sosialdemokratiske partiet nesten i
7: forkant av den sosiale kvinnesaksbevegelsen. Det, det har vi ikke sett i Norge, for i Norge så var det jo mer sånn at partiene har kommet, vet at sånn politik etter press fra liksom, grasrota. For der Norge skiller seg fra Sverige ved grad av institutionalisering.
1: ligger Danmark milevis bak sine naboland når det gjelder likestillingspolitikk. På tross av hippiebevegelsen på 70-tallet er det lite rom for å være feminist i Danmark i dag.
7: Alltså Danmark var ju på 70-talet känt för och hanens störste og starkaste kvinnorbevegelsen. Så den var där var kvinnorörelsen väldigt sån präglad av det och inte liksom samarbetade med institutioner och staten och byråkrati och sånt. Så de blev liksom lite isolerade på 80-talet. Men i Norge var det ju lite mer så sånn att många av de som hade varit aktivister på 70-talet och de gick ju och blev forskare på blindern och runt omkring eller politikere, eller byråkrater ikke minst och tog med sig liksom noen av de feministiske idéerna in där. Mens i Danmark var det mye mer sånn kompromissløse, så de ble isolert. Og du ser jo da, i dag så er jo likestillingspolitikken i Danmark, den, er jo, den finnes jo nesten ikke. Det, det er jo ikke institusjonalisert på, overhovedet på måter, sånn en måte som i Norge og Sverige.
1: Men tilbake til feministisk initiativ. Hvordan vil det gå med partiet når Skymann forsvinner?
3: Det, på, på den måten er det kanskje den eneste likheten mellom hennes parti og Berlusconi's parti i Italia, at det er et veldig personorientert parti. Det er ikke bare et parti med en kjent person, men det er et personparti.
2: Det er gøy å se at det er så mange som bryr seg om feminisme, at det er så stort miljø. Av det til så tenker man at man bare er den lille gjengen man er, og så plutselig ser man et sår arrangement, og så er det ti organisasjoner eller noe som arrangerer
4: Radio
2: ja, da går opplysningen sendtid mot slutten, og det er snart klart for nyhetsfredag. Medvirkende til ukens sending var Vebjørn Løvås, Sindre Beck, Tora Bjørke Siri Haugan Holde og Herman Borgstrø. Tekniker var Isak Reh, og mitt navn er Vi Åkran. Hvis du ikke fikk hørt så kan du gjerne gå in på vår nettsider og høre den igjen. Og vi har er også oppe på og går på iTunes nå, så gå gjerne inn der og gi oss en stjernerating.
1: Radio
0: Nova. Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes och på radionova.no.